0: 大家好，我是夏文杰，我是于小亚。这期节目开始之前呢，我们先做个预告，商业就是这样。第二次的线下听友见面会，我们会在八月份在北京举行。那具体的时间和地点呢，我们这几天还会再公布。啊，鼓掌鼓掌啊，嗯、鼓掌
1: 。呃，上一次见面会，我们主要就是跟大家聊一些节目本身相关的话题。这次呢，我们想再有一些更加商业就是这样的内容、嗯，所以跟大家征集一些你感兴趣的商业话题。我们从中选若干个我们能聊的，简单准备一下，然后现场跟大家分享讨论。所以欢迎大家在这期节目的评论区或者商业就是这样的极客账号上面留言提问
0: 。OK， 那预告就到这里，我们进入正题。今天呢，我们小历史栏目回归啊，而且看了标题就会发现，这也是离当下最近的一次小历史，就是吉利收购沃尔沃。这个收购案呢是二零一零年的三月正式签约的，距今也不过十三年。而且它的影响到现在还在持续，可以说是一段现在进行时的历史啊。
1: 那一般来说，这么近的历史可能没有足够多可以采信的素材来讲。但是，一方面，这个收购在当时就受到了全球媒体的关注，事后又有很多的关键人物出来复盘和解密，包括吉利自己啊，也开始请人著书立说。虽然里面有一定的主观成分吧、嗯，但是仍然有大量经过验证的事实。那基于这些素材，我们在当下其实已经能够把这个故事大致讲明白了
0: 。对的。而且从价值的角度来看呢，这个收购案也的确具有历史意义。小历史栏目此前讲过不少，比如说改革开放初期如何请进来的一些故事嘛。而吉利收购沃尔沃呢，可能是一个走出去的典型代表。首先，这是一个民营企业的市场行为，而非像先正达那样背后有个国家战略的主导。其次，这是一个高难度的所谓“蛇吞象”的并购，因为收购方吉利当时在行业里边的地位、实力、规模都远远的不如被收购方沃尔沃。最后呢，这是一次难得的成功案例，因为收购之后啊，吉利和沃尔沃都变得更好了。那在听完这期节目之后呢，你也会发现这是十分难得的一件事情
1: 。所以今天这期节目我们就来回顾一下这个收购案。当然，有了十多年的沉淀，可以帮助我们稍微跳开一些，不仅是关注整个收购过程跌宕起伏的细节，也能从一个更大的框架来回顾它。我们今天大致分三个部分来讲：第一是背景，就是吉利为什么要收购沃尔沃，为什么能收购沃尔沃。这个天时地利其实决定了八成左右的事情。第二个是过程，也就是人为的部分。吉利到底是掌握了哪几个关键要素，能让整个事情成功的？第三就是后续，也就是这个收购案产生了哪些短期和中长期的影响，还有哪些事情是容易被我们忽略的
0: ？OK， 那我们就开始吧。这里是商业就是这样。
1: 那肖老师先简单介绍一下整个收购案的大致过程吧
0: 。OK， 呃，简单而言，就是2008年啊，一些权威媒体开始爆出福特想要出售旗下的一个全资子公司，就是沃尔沃汽车。那到了2008年的12月，福特就正式发了一个官方声明，说我们正在寻找沃尔沃的收购方。到了2009年的10月份，呃，福特就宣布中国的吉利控股集团成为了首选的竞购方，然后双方开始正式的谈判。到了2010年的3月，双方正式签署了收购协议，吉利以18亿美元的价格全资收购了沃尔沃汽车。嗯
1: ，相当于两年左右的时间，两个季度不
0: 到，对，就把这个
1: 过程都做完了。对，过程还是非常紧凑的，没错。你觉得整个收购案的过程里面有哪些值得注意的点吗？嗯
0: ，这边我们首先要做一个概念辨析啊，就是这个被收购方它是沃尔沃汽车，而不是沃尔沃集团。沃尔沃集团呢，它总部是在瑞典的一个大型的制造业的企业，它其中的乘用车的部分就是沃尔沃汽车，但它除此以外啊，还有很多的像卡车啊、特种车型啊、专业器械等等的这些业务
1: 啊、呃，就像兰博基尼除了做跑车也做拖拉机一样吗？对
0: ，沃尔沃的拖拉机、挖掘机的可是非常厉害的。<笑>我、哦、相信玩欧洲卡车模拟的朋友，其实也应该对沃尔沃的重卡也应该不陌生啊。那1999年呢，沃尔沃集团他就把乘用车的业务卖给了福特，当时是64亿美元。那当时对于沃尔沃集团来说啊，虽然乘用车这个名声蛮大的，但是其实商用车的业务赚钱更多。而且当时的这个沃尔沃的乘用车在和宝马、奔驰、奥迪的这个竞争当中呢，也落下风，所以业绩不是特别的好。那个时候的福特集团呢，相反，它正在处于一个全球扩张的一个状态。整个1990年代，它不仅收购了沃尔沃，此前还收购了路虎啊、捷豹，还有阿斯顿马丁，还那个控股了马自达，再加上他手上已有的豪华车品牌这个林肯，把它把一些高端的品牌就组合成了一个叫首席汽车集团。按照现在的黑话，就是所谓的高端品牌矩阵。
1: 啊，那个时候感觉福特非常有钱啊，能买这么多东西
0: 。对，那个上世纪九十年代后期啊，福特的这个业绩非常的好，尤其是它的皮卡，这个价格又高，利润又厚，而且市场非常大，是一个十足利润奶牛。在北美又是个刚需嘛，所以它最高峰的时候，它单年整个福特的净利润就超过二百三十亿美元。所以那个时候，他的全球扩张并购一大原因也是因为他这个手里的钱啊，现金实在是太多了，必须要花出
1: 去。来听听这个凡尔赛发言，就是钱太多了，必须要花一点
0: 。<笑>确实是很烦啊，但是也的确是一个烦恼。因为像这种底特律的巨头，那华尔街对他的这个增长的潜力啊，包括这个美股的收益都是有提升的要求的嘛。但你赚了钱之后，就要想办法赚更多，而不是让这个现金躺在银行账户里边。对于当时的福特来说，北美已经做成这么好了，那他想要去供货商的话，只能去收购欧洲的一些高端的汽车品牌，这也是一个很自然的选择。还有一层呢，就是福特的一个对手，就是通用汽车，当时也在做全球并购。可以说，整个九十年代，除了丰田，那底特律的汽车巨头在全球还是占据一个主导的地位的。当时的欧洲的大车企，比如像大众集团啊什么，还没有那么强势。
1: 嗯，那问题就来了，这个沃尔沃不是1999年才收购的吗？为什么到2009年才过了十年就准备卖了呢
0: ？其实答案已经在问题里面了嘛，就是2009年。等于是前一年的这个金融危机啊，已经严重了影响了北美的汽车业。底特律的三巨头通用、福特和克莱斯勒，除了福特以外，另外两家都已经申请破产保护了。最后是靠政府的救助才能活下来的。那福特虽然没有到这一步，但其实也面临了大幅的亏损和庞大的债务。那这个时候呢，担当这个拯救福特重任的就是时任的 CEO 这艾伦穆拉利，也是此前波音公司的高管。我们在波音那期的时候是提到过一点，他是2006年、07年的时候加盟福特的。那在金融危机发生这个前后，他就实行了一套改革的方案。这套战略呢，他总结成一句话，就是 “One Ford”， 就是一个福特。
1: 一个福特呢，就是除了福特以外的东西都不要了
0: 呃，基本是这个意思。因为此前全球收购的时候呢，其实福特的这个组织架构啊，也随之变得非常的庞大，也有些松散。各个地区呢，其实有点各自为政，导致它整个的这个单车的成本啊，其实很高，很多车型其实缺乏竞争力。那一个福特呢，就是对内我要调整这个组织架构，让它变得更加精简、更加高效；对外呢，就是我要收缩战线嘛，就是只保留核心的福特和林肯品牌。
1: 所以你前面说的那个什么高端品牌矩阵就没有了喽？<笑>都要卖掉了。这个、
0: 首席汽车集团后来就没有了。那这个当中肯定就包括要卖掉沃尔沃。其实在此之前啊，就福特已经把捷豹路虎卖给了印度的塔塔集团。那当时其实人们就普遍预测沃尔沃肯定也要卖了。这个呢，就是福特卖掉沃尔沃的一个背景啊。为什么我们要花时间介绍这些背景呢？是因为这个其实是吉利能够收购沃尔沃的一个。我觉得最重要的先决条件就是福特想卖，呃，听上去有点废话，但这个其实是汽车业这个并购能够顺利完成的一个基本的门槛。就如果卖家没有这个意愿的话，你自己去强行的要求收购，呃，而非你情我愿的话，这个即使收购成功，效果也会非常差的。这一点我后面也会重点提到。嗯
1: ，另外一个要点是，好像当时的沃尔沃处于所谓的价值低点嘛，因为连年的亏损。根据后来披露的信息，福特自己请第三方机构做了一些评估，以后对于沃尔沃的估值大概是2 5五到三十亿美元，等于比他买进来时候六十多亿美元是缩水了一大半嘛。嗯，那对于收购方来说，这其实是一个再好不过的时机，就应该是要出手的。
0: 没错。OK， 那我们接下来进入吉利部分的背景啊。即便当时我们说收购沃尔沃是一个最佳的时机，但是说实话，在这个消息刚刚出来的时候啊，除了李书福本人吧，我想可能没有任何人会把吉利当做一个严肃的竞购者。
1: 嗯，是啊，我们看到2008年路透社刚开始爆出这个消息的时候，市场上的传言都是宝马对沃沃尔沃有兴趣，雷诺日产联盟对沃尔沃有兴趣，反正没有人提说什么吉利对沃尔沃有兴趣的
0: 。没错，即便是有的媒体提到了中国公司收购的可能性，其实也不会想到是吉利。这里边要介绍一下背景了，就是在21世纪的头十年啊，尤其是2004年之后，中国本土的这个汽车市场因为快速增长嘛，这个国内的车企都兜里边有钱了，但他们想要继续提升自己的竞争力，一个满足。主流的风潮就是去海外购买车企，比如说上汽就买过韩国的双龙汽车，当时的南汽呢还买了罗孚汽车等等的。像北汽呢也曾经试图收购欧宝。后来啊，参与吉利收购沃尔沃案的一个重要人物就是洛希尔银行的中国区总裁叫余立平，他在和这个银行的总部汇报的时候就说，中国的外汇储备当时已经有两万亿美元了，这些钱肯定会用来海外并购优质的资产，这是一个大的基本逻辑，所以我们一定要抓住。
1: 但是这些并购主力听上去还是主要是国际有车企嘛，就是当时的吉利只是一个很小的民营车企。没、嗯、错，呃，如果看2008年和09年，它的销量在国内只能排到第九、第十，而且主要就是卖一些十万块钱以下的廉价车，在市场上也没有什么特别好的名声，也没有说什么技术很好、品质很好，都没有什么东西的
0: 。嗯，我们看到那个时候，就后来啊，彭博商业周刊在这个写了一篇报道，它的标题叫《中国排名第三十六的》。汽车品牌如何成就沃尔沃？这个标题党，它里面这个三十六呢，指的就是在二零零九年的时候，吉利品牌的汽车在 JD Power 的这个中国汽车质量的排名里边，排在中国市场的第三十六位
1: 。呃，那当时中国这个汽车品牌是不是也只有四五十个？
0: 嗯，反正三十六是已经很靠后了嘛。而且不仅是品牌地位，当时的吉利汽车其实它全年的营收也就140亿元人民币，全年的净利润也就 11.8 亿元，整个上市公司的这个经营性现金流不到200亿元。我们做个对比吧，就是沃尔沃，就算前面几年是亏损的，它2007年的营收也有170亿美元。
1: 呃，等于是差一个汇率级别的数量级了。
0: 对，是的。所以，总之各个方面来看，吉利收购沃尔沃都是一个对他来说过于
1: 高攀、高高高攀的一个目标了。所以吉利到底是怎么想到要收购沃尔沃的呢
0: ？答案其实非常简单，就是李书福的个人意志。就是虽然我们节目里边不太喜欢这个英雄叙事那一套啊，但是在这个案例里边，确实是领导者的这个个人的驱动力是很主要的。我们其实不知道李书福的这个视野，包括他的判断是从哪里来的，但他在当时的确有一个明确的、清晰的想法。就首先，他认为自己所在的这个竞争环境是全球的市场，而不是仅仅是中国的汽车市场。其次呢，要在全球市场赶上那些。跨国的巨头只靠吉利自己研发是追不上的，一定要通过并购合作。然后他认为最好的并购对象就是有先进技术的一些车企，所以他很早其实就锁定了沃尔沃，因为沃尔沃有很强的技术研发能力，尤其是安全方面是最有名的，同时品牌形象也非常好。所以其实，在二零零七年啊，就是李书福就在吉利内部秘密成立了一个叫 V 项目，就是 Volvo 的这个 V 啊。成员就两个，都是吉利的高管，是尹大庆和张鹏。他们此前其实都参与了吉利投资英国猛童公司的一个海外投资项目
1: 。英国猛童公司听上去是一个什么化工企业或者一个什么矿业公司啊？其实就是一个做伦敦出租车的公司
0: 。没错，就是那个很著名的伦敦出租车。后来呢？吉利其实全资的收购了这个公司，这个也是吉利海外收购的第一次试手吧。那张鹏就回忆到，就二零零七年的时候，李书福就找他单独开会，然后说吉利要收购沃尔沃了，你去研究一下
1: 。这个张鹏当时是不是听完以后听不懂，但是大受震撼
0: ？嗯，反正他自己的说法是，当时觉得老板也就是想想，因为老板一直有很多天马行空的想法。但他很快意识到李书福是认真的，因为他不仅让张鹏做了很多的研究，甚至让他直接写邮件给福特。呃，说我们要收购沃尔沃，你没有什么想法吗？然后结果对方还正式回复了，说不好意思，沃尔沃不卖。那这个呢是在2007年的9月，
1: 直接写邮件也是有点勇啊，而且看起来比认真的更像开玩笑
0: 。<笑>是有一点，我觉得当时福特有可能觉得他就是开玩笑的。那个时候呢，虽然金融海啸还没有波及汽车业，但其实沃尔沃的业绩已经不太好了。所以李书福从2007年的时候就已经开始出手了，说明他的确是长期的关注这家公司，而不是说等到你福特要开始卖了我才开始介入的。也正是因为有这个判断或者这个长期的关注，所以到机会真的来的时候，他才能出手
1: 。OK， 接下来我们来具体讲讲吉利是怎么完成这个不可能的任务的吧
0: 。OK。那其实对整个收购案的回顾的文章啊，包括书啊，已经非常多了。我们完整复述一遍呢，其实没有必要。大家可以去看我们收 n o t e 里面列出那些这个内容，我们就挑一些重点来讲吧。其实从刚才的背景当中，我们其实能够大致的提炼出三个吉利收购沃尔沃的核心的一个困难。第一个叫没有门道。就你要知道怎么正式的进入这个并购的游戏，其实是有困难的。第二个呢，就是没有钱。我们刚才分析过吉利当时的现金流，包括这个营收的规模，他靠自己完全吃进沃尔沃是不可能的，所以他必须要借钱来完全收购。第三呢，是没有信任。就福特卖沃尔沃，它不是单纯的价高者得，要看你能不能管好这么大一个品牌，而不是把它毁了。那吉利此前其实是没有这方面的。案例的
1: ，嗯，所以我们就一个一个来说，吉利到底是怎么克服这些难点的，对吧
0: ？OK， 先说第一个门道。其实解决这个问题呢，吉利做了一个非常重要的事情，就是组建了一个经验丰富并且非常适配这个案例的一个国际化的并购团队。前面我们不是说李书福发邮件给福特被拒了吗？后来他在二零零八年的一月底的这个底特律车展上面，他又见到了福特的高管，然后还当面提了一次，结果又被拒了，还是开玩笑。<笑>回来之后啊，他就通过那个朋友的介绍，找到了洛希尔银行的余立平，然后明确提出吉利要收购沃尔沃，希望洛希尔银行能够成为吉利的财务顾问
1: 。嗯，顺便说一句啊，这个洛希尔是目前官方给定的一个中译名，其实这个银行有一个更有名的名字，就是罗斯柴尔德
0: 。嗯，没错，而且抛开那些玄乎的这个传说不谈啊，其实洛希尔的确是一个很有名的投行，尤其是在汽车并购领域啊，它可以说是 number one 的。但是由于一个并购案里面呢，一个财务顾问只能服务一个潜在买家嘛，我不能帮大家都一起帮忙来进购，对吧？所以俞丽萍呢就要在总部发言来说服高管，呃，你选择吉利，而不是选择一些别的欧洲的车企来服务。最后呢，他说服成功了，那洛希尔就为吉利组建了一个项目团队，这个当中呢就有一位人物必须要提，就叫奥尔森。此前呢，就奥尔森其实已经好几次担任过洛希尔银行的这些并购项目的顾问了。但是他还有一个身份啊，就是他是一个四十年的老沃尔沃人，而且实际上。二0 0 0年到2005年，他就是沃尔沃汽车的 CEO。对，是沃尔
1: 沃出来的老领导了
0: 。<笑>对的，而他2007年1月刚刚退休，然后不到一年就来帮助一家中国的公司来收购他的老东家了
1: 。嗯，不过这种关键人物在大型并购里面非常非常重要啊，因为如果完全是一个陌生人和陌生人，就是大家钱对钱，就公对公来谈的话，其实是会徒增很多麻烦和不确定因素的。对，基
0: 本上就不可能成功的。那奥尔森呢，其实就在之后解决信任这个难题上面啊，发挥了非常关键的作用。那除了奥尔森呢，像余利平，他在中国这个项目的审批啊，包括呃对接政府啊，包括融资方面也有非常丰富的经验和资源。这个呢，其实也帮助吉利在取得福特的认可之后，第一时间就能拿到这个中国政府这边支持收购的一个批文。
1: 啊，等一下，这个收购还需要批文支持的吗？嗯
0: ，需要的，尤其是这种大型的海外收购啊，涉及到这么多的外汇，又涉及到汽车这个支柱产业，呃，其实像发改委都是要批的。一开始啊，发改委其实对于这个吉利出面来收购沃尔沃啊，还是有点犹豫的，毕竟是个民营公司嘛，实力也不算最强。但是他在沟通了一遍之后，发现其他的那些大型国企啊，也没有这个兴趣和准备，那他就首先还是支持吉利了，我、哦、只能支持吉利了。嗯，呃、是的。这个是外部淘汰的部分啊，其实，在吉利内部呢，李书福也招募了许多新的高管，比如说张鹏的老同事叫袁小林，他是一位有丰富的国际并购经验的一个高管，还有像原来菲亚特中国的副总裁叫沈辉，他对产业和供应链非常的熟，还有像此前在北京奔驰担任总裁的这个佟志远，他很熟悉合资项目的这些落地审批，还有前几年就加入吉利的这个技术专家赵福全啊，等等等等的
1: ，嗯，等于说搭了一个能够覆盖整个汽车并购当中所有。没有关键环节的一个团队，对
0: 的。那汽车业是一个门槛很高的行业嘛？如果你在关键的节点上没有这些人的话，你就不得其法。而李书福组建的这个团队呢，马上就能发挥这些关键的作用。比如说，到了二零零九年一月的底特律车展，就过了一年之后啊，通过洛希尔银行的这个关系，李书福就成功的见到了当时福特的 CEO 穆拉利，再次提出了收购沃尔的意愿，还说你看我连财务顾问都请好了，对吧？呃，这一次。李书福得到了一个非常积极的回应，就是穆拉利跟他说，如果福特要出售沃尔沃的话，我会第一时间通知你。嗯
1: ，那等于是正式进入了这个游戏场。
0: 没错，我们看到很多文章都会说，这个是李书福这个诚意打动了福特。我觉得当然是一方面，但另一方面，其实我们现在看的话，对于当时的福特来说，其实他的选择不是很多。因为这个金融危机已经蔓延到了全球啊，欧洲的大车企其实自己也近况不佳。比如说，一直传出要竞购的这个雷诺啊，包括像这个标致雪铁龙啊，他们其实最后证明他们没有一个实质性的报价，或者说自己有可能也拿不出足够的钱来收。你像当时这个雷诺的 CEO 就卡洛斯·戈恩，很著名的这个汽车大亨啊，他在后来接受采访的时候就明确说过，我们不买沃尔沃，是因为他其实已经不需要在欧洲增加更多的产能了
1: 。嗯，对，是他吃不下沃尔沃这个胃动力有点不足，
0: 对他没有这个胃口，所以其实真心实意要买的还真的是有吉利。那么这个接下来的进展就会比较顺利了。就是在2009年的4月到7月啊，这个福特就已经开放给吉利做尽职调查了，就是所有的数据啊什么都要给你看。之后9月份的时候，吉利就提交了第二次有法律约束力的这个标书。之后福特就确认了你是首席的这个竞争方，就是我先跟你谈，谈确定了，我一定要先跟你这边签约的。那双方就进入一个正式的一对一的一个实质性谈判了。
1: 那相当于我们把这个怎么上牌桌这个事情已经解决了，那么就是第二个难点就是牌桌上这个钱到底是哪里来，就是找钱的过程是怎么做到的
0: ？嗯，对的。首先要明确的话就是说找钱这个过程和这个具体的这个收购的谈判是并行的两条线啊，不是说你一定要找完钱我才能跟你谈啊。嗯、但是大家应该有这个，就是如果你到了谈完了之后钱找不到的话，你这个事情也就告吹了。嗯。那当时吉利给沃尔沃最终的这个报价是十八亿美元嘛？那这笔钱从哪里来的呢？整个项目其实，就是、洛希尔银行这边是搭建了整个融资的这个框架，它能够搞定一些境外的融资，主要就是瑞典啊，包括欧洲的一些银行的贷款。而且，福特作为卖方呢，还会提供一个叫做卖方融资，就是两亿美元，我借给你的钱来买我的资产
1: 。求求你了，赶快买吧。嗯
0: ，对，因为福特实际上是一个就是金融那个公司非常厉害的一个一个集团嘛，所以这个他其实很熟悉、嗯。而吉利这边呢，他自己的任务就是要想办法再搞定81亿元人民币。那这其中呢，四十一亿是吉利控股自己出，就是李书福自己出的钱啊。那剩下的四十亿呢，你就要找钱
1: 。那放在现在，上百亿的融资对于吉利来说都不是事了。但是当时的四十亿，可能对于当时的吉利来说就比较难
0: 。对，这个真的是变化很大啊。这里我们又要再做一个概念辨析了。就前面其实我们已经说过，被收购方是沃尔沃汽车而非集团。收购方呢，它是反过来的，就是收购方啊，它是吉利控股集团，而不是在香港上市的吉利汽车。这个吉利集团啊，它是这个上市公司的一个母公司，呃，当然它旗下下面也还有一些别的资产嘛，就不是所有的东西都对在上市公司这个主体里边的。那之所以没有选择以上市公司为主体去收购沃尔沃，主要的目的就是要给自己留足够的空间和后路，因为在找钱的过程当中啊，有许多的银行基金其实都是以尽快的退出为目标的
1: 。嗯，等于他这些境外的融资。他可,可能主要就是把这个收购当做一个所谓财务并购，我从里面赚点钱就好了
0: 。对，其实国内他找钱的时候也会遇到这种情况。那么对于这些要快速退出的话，他最好你就是以上市公司为主体，或者说比如说你是质押你上市公司的股权，嗯、拿了这个钱之后，我借钱给你，你收购完之后，到时候我直接可以通过二级市场就能退出了。对，嗯，这个对他来说是最快的。但是对于吉利来说，他这么做风险很大，因为你稍有不慎的话，会失去上市公司的控制权，或者说是你这个公司的股价会有很大的波动，对你的经营产生影响嘛。所以落下的建议是一定要以控股集团为主体。呃
1: ，这个点我理解的确实是一个很稳妥的做法，但是这个钱到底从哪里来，好像还是没有解决嘛。关于这个
0: 部分呢，就是汽车媒体 AutoLab 的创始人赵毅老师啊，也是这个第一财经日报的这个前辈，当时就写过一篇著名的报道，就是吉利收购沃尔沃。惊心动魄的八百天，这篇文章里边其实详细的介绍了他在国内找钱的过程啊。我们这边简单介绍一下，就一开始吉利的目标就是我们前面说的大基金、国内的大银行，他们有钱嘛？但是这条路呢，基本上走不通。最后只有建行的浙江分行贷了两亿美元给他、嗯，而且还是行长自己来做担保的啊、嗯嗯
1: 。其实也很好理解，像这种长期的战略投资，你如果单纯是用债务融资的方法来做并购的话，完成以后你这个债务压力会非常的大。这里可以参考我们刚刚讲过一家公司先政党，新
0: 正达。是的、哎，呃，那说回吉利，他没办法，他最后李书福只能选择一个政府的路线，就是寻找愿意投资的地方国资。这个好处就是这些国资呢，它对于这个退出没有那么急迫的时间性的要求，它愿意长线的持有你这个股份，但是相应的，他们要换回的就是以后沃尔沃的国产项目要在当地落地的
1: 。啊，这个不就是前几年大家热议的什么合肥投资未来的模式吗？
0: 对的，现在大家看起来这,这套非常熟悉啊，因为这个汽车实在是一个带动能力太强的支柱产业，所以地方政府的确是有很强的动力，通过直接间接的这个投资的方式来招商的。但是啊，大家对于这些国内的大型项目落地，如果略有了解的话，都知道，越是这种大的决策，其实这个拍板往往很有戏剧性，就是没有那么严密论证的，有的时候真的很难说。你像在吉利这个项目里边啊，其实一开始吉利是跟北京的这个亦庄这边已经谈的差不多了，甚至都已经租了办公室共同开始办公了，但是临了临了啊，据现在就是这个报道上的一些说法，北京本地的这个北汽集团就进言说，希望当地政府支持本地企业，因为北汽当时正在准备上市啊，希望他们就不要再引进一个别的公司来做汽车生产基地。后来这个项目就不了了之了
1: 。呃，北汽说这个准备上市，准备上市，前前后后搞了十年才上市啊
0: 。吉利没办法，他后来就敲定了另一个合作方，就是大庆。大庆是投了三十亿元，这个大庆这个石油城嘛，当时他真的是非常非常渴望引入沃尔沃，能够建立起当地的一个汽车产业。还有十亿呢，最后是由上海的嘉定区出了。后来我们看到，就是沃尔沃呢在大庆建了厂，然后在上海呢建了研发中心，其实就是这个完成了他这个承诺嘛。此外，成都政府呢又牵头当地的银行贷了三十亿元，为以后他这个整车项目的这个在成都的落地呢也提供了资金。但是这个钱我们要说明一下，这个是以后他建厂的这个钱，跟这个收购沃尔沃当中没有关系，成都也不在里面有占任何股份的
1: 。听上去这过程还行，反正不是很困难
0: ，就是那个有方案，后来黄了之后还是有新的方案的，对吧？呃、就是
1: 有一些 Plan B 还都顺利的推进下去了。呃，但是后来我们看到这个书里面写，这个谈判的过程其实非常的艰辛啊。
0: 对，一点都不顺利。呃
1: ，因为李书福前后谈过的地方政府有十多个，甚至有一个城市是主动承诺，说三天就给你解决三十亿，但是后来又反悔。
0: 嗯，这个过程就看那些文字描述，已经是比较言简意赅的，都感觉到那个不容易的感觉啊。嗯，我们有一个佐证，因为这个融资的框架迟迟的没有敲定，所以福特其实是延了一个多月，到2010年的3月才跟这个吉利签约的。本来的这个原定的时间其实是2月8日
1: 。我们之前曾经讲过一期特斯拉的故事嘛，他在落地所谓超级电池工厂的时候，也是在。不同的地方政府之间来回游走，争取最大利益的。表面上来看呢，当时的吉利在做的是跟特斯拉类似的事情，但是区别就是吉利那个时候是真的在走钢丝
0: 。没错。好，钱的部分呢，我们讲了不少。那我们进入最后一个难点，稍微简略一点讲啊，就是信任。这里面呢，我觉得吉利之所以最终能够赢得并购，一个核心的点啊，就是说他一直把重心放在打动沃尔沃，而非打动福特这个身上。这个呢，反而很符合福特的需求
1: 啊？怎么理解、啊
0: ？呃，前面提到一点啊，就是因为福特出售沃尔沃，他并不是希望就单纯的捞一笔钱，而是希望沃尔沃能够继续好好的经营下去。这个呢，一方面是他这个在汽车的这个声誉嘛，他要保住；，一方面也是因为，即便出售之后，其实福特和沃尔沃一定还会有一系列的合作的，所以他不希望你这个经营出现问题，带来一些别的麻烦，所以他就希望沃尔沃这个标的本身，这个公司本身，他要能够愿意接受一个新的东家。
1: 嗯，那不是正好吗？这个李书福不是一开始就是只想要沃尔沃吗？
0: 对，那他要做的就是要证明给沃尔沃，让对方能够相信这一点。当然，这个过程当中最典型的一个这个关节就是工会嘛，你一定要得到工会的一个支持。这一点上面就体现出我们前面讲的这个奥尔森的重要性了，因为他跟这个我我都很熟，他在当中做了非常多的沟通的工作，并且他很早就提醒李书福一定要重视工会。
1: 嗯，此前中国汽车公司在工会问题上是吃过大亏的，嗯、比如说你前面提到上汽二零零四年收购韩国双龙汽车，当时就是有个很著名的事情，就因为他跟这个韩国的工会的谈判破裂了，最后导致了韩国那边的罢工，一直闹到了破产重组，最后这个五亿美元投资相当于百。废了
0: ，对的，事实证明啊，就工会真的也是要重视的，因为在二零零九年的八月啊，就吉利刚刚在福特那边做好尽职调查了。这个国内啊，有一份报纸叫《工人日报》，就是这个全国总工会下面的这个机关报啊。它的当中一个部主任叫姜文良，他就接到了一个电话，说瑞典这边有一个沃尔沃的工会找到了中国的全国总工会，希望他们能够出面阻止吉利的收购
1: 。这是什么兄工人兄弟之间的互相帮助啊？
0: 这工人兄弟姐妹之间互相帮忙是吧？搞不清楚。然后李书福其实很紧张的，他很快就飞到了瑞典，拜访了当地的工会，然后向。向对方承诺：第一，我不会搬迁工厂；第二呢，我也不会马上做很大规模的裁员。也是在这一次的拜访当中呢，出现了一个后来的一个名场面、啊、当时在沃尔沃比利时的一个根特工厂，有个工人就提问李书福说：“请你用三个词来说一下吉利收购沃尔沃的优势。”然后李书福调动了他非常有限的这个英文的词汇量，回答了三个词 ：“I love you
1: 啊，不是 Are you OK？” <笑>什么东西<笑>啊？反正放到现在是不是可以翻译用真心
0: 啊？我觉得这个翻译很精准啊。那之后呢，李书福还请这个沃尔沃工会的代表到杭州来看一看吉利的车，让他们相信这是一家像样的汽车公司，不是什么草台班子。那之后呢，工会就没有为收购制造什么障碍了
1: 。等于说，刚才肖老师已经把这个吉利克服的三大难题门道、钱和信任都介绍完了。那加上此前铺垫的一些什么天时地利啊，的确，这个原本不可能完成任务，一步步就变得有点现实了。那之后进展呢，实际上也比较顺利
0: 啊。啊，等一下，岳老师，其实还没有完，我们还有最后一个点没有讲。那这个点呢，又是吉利和福特谈判最后的一关，也是最艰难的一个部分，并且和收购之后的一个后续的发展也紧密相关，就是知识产权
1: 。你这个真的像拍电视剧一样的，它最后几集的还有一个大危机
0: 啊！对对对，是这个感觉啊。其实这个问题想想也很简单啊，因为吉利收购沃尔沃，它为的就是能够提升自己的这个技术实力嘛，这、就是它最看重的。那这个当中一定就涉及到知识产权的一个转移，而这个呢，恰恰又是福特最忌讳的。嗯，我们稍微简单的解释一下啊，这个东西也比较专业，我们只能大概讲，就是当时跟谈判相关的这个知识产权呢，其实分三类，第一类就是说福特用的知识产权，然后它是公开授权的，就是吉利你也可以用，沃尔沃也可以用，但这个是非常非常少的啊，很普通的一些东西。第二类呢叫排他性的，就是说福特自己的知识产权，沃尔沃呢有可能参与了这个技术的这个研发，但是它本身也不不能用的，就是在沃尔沃属于福特的时候，它也不能用的。那这个东西呢也蛮多的，那这个其实逻辑上吉利也不会去强求嘛，对吧？嗯、我买了沃尔沃，不可能连带要求你福特也给我那个知识产权。但第三类就比较麻烦，就加在中间的，就是说福特的这个技术此前呢也授权给沃尔沃可以用的。但是呢，福特其实不希望在收购之后，这个技术极力能够使用，这个就是矛盾的一个焦点
1: 。嗯，感觉就是先前收购沃尔沃的时候，就是做了一个所谓的深度融合吧。沃尔沃和福特就是融合的比较紧密、嗯，它变得不再是一个所谓技术独立的一个单独的汽车公司，所以你要在卖的时候再摘清楚呢，就比较困难。
0: 对的，据说这个谈判的艰难程度，李书福一度是非常绝望的。我们也确实看到，在2010年的二三月份，就是在这个收购快要完成之前，他在公开的场合甚至说出过类似于“如果这个谈判破裂的话，呃，不是我们这边的问题，我们完全遵守协议的”这样的话，其实就是已经是非常非常焦灼了。但最后。嗯不管怎么样，大家还是达成了一个协议。这里面一个核心要点就是说，福特和沃尔沃共有的这个知识产权，就我们刚刚讲的这个第三类啊，他们有一个三年的过渡期，在这个期间呢，其实可以继续授权，可以使用的。这个呢，既保证了福特的这个基本的利益，也同时保证沃尔沃现有车型的一个计划的稳定，同时也给了吉利和沃尔沃后来接下来自主开发车型平台的一个空间。三年之后呢，其实吉利就可以全面深度的介入沃尔沃的一个技术研发了。解决了这个问题之后呢，沃尔沃的这个收购案呢也最终落定了。到了二零一零年的三月二十八日，李书福啊在英国伦敦他就签署了所有这个需要的文件。根据这个《新制造时代》这本书的这个描述啊，据说这些文件叠在一起有半米高。然后签完之后，李书福就埋头趴在桌子上，等他再抬起头来的时候呢，他就开始流泪了
1: 。那到这里我们就大致回顾了这场跌宕起伏的收购案。从听故事的角度，这个高潮已经结束了。但是对于全新的吉利和沃尔沃而言，这才是刚刚开始，之后的故事才是整个收购案里面真正出乎所有人意料的，就是这两个地位差距如此之大的公司，居然真的开始逐渐磨合，就是吉利真的逐渐开始吸收消化了沃尔沃的技术实力，而且转化成他自己的市场竞争力
0: 。没错，这件事的难度呢，我认为是不亚于收购本身的。当然，就像节目开头说的，这还是一个进行时的一个事情，所以我们仅就一些已有的数字和既有的事实来给大家提供一些观察角度。首先，我们来讲一个挑战的部分啊，就在收购之后呢，吉利面临最紧迫的问题就是要如何维持沃尔沃经营的稳定。这里边有两个问题比较大，一个呢就是管理架构，一个就是钱。之前不是说嘛，沃尔沃已经不是一个完整独立的公司了，所以他们很担心新的老板来了之后啊，会派一群新的管理层来，然后就把所有人全都替掉。管理层后来确实是换了个遍，但是却没有引发太大的动荡，因为这个更换的这个决策呢，是由沃尔沃自己独立的一个董事会来做出的。这个董事会里的成员呢，包括很多汽车业资深的人士，包括前面提到这个我也收购做了很大贡献的奥尔森，而李书福呢，只是这个董事长也是董事的成员之一，在投票的时候他其实也就一
1: 票嘛，对吧？啊、呃，当然，李书福作为这个大股东或者说唯一股东嘛，他其实有权利去更换这些董事的
0: 。啊、呃，对，当然，他不会频繁的这么做啊，他们这个最后确定这些董事的这个过程还是比较公开透明的。因为李书福也一直始终强调嘛，就所谓的吉利是吉利，沃尔沃是沃尔沃，这个口号当时在这个收购的时候传得非常的广，要对沃尔沃放虎归山啊等等的。这边还有个小例子，蛮有意思的，就是在2010年收购完成之后啊，那吉利的一些国内的 4S 店，他们为了宣传，就在这个店里面拉标语说热烈庆祝吉利收购了全球知名品牌沃尔沃。然后李书福知道了之后，就严令禁止你拉这种横幅。总之就是在他的这个有意安排之下呢，沃尔沃就形成了一个比较独立的运营机制。新的管理层呢也很快拿出了接下来一些投资计划和发展规划
1: 啊。但投资计划是不是就涉及到沃尔沃自己花钱的一些问题了
0: ？这个就是挑战的这个另外一个部分啊。那钱呢其实分两个方面吧，一个呢就是沃尔沃接下来要继续发展，比如说它一个很重要的点就是要研发一个新的车型平台，就是一个针对这个小排量这个发动机的一个车型平台，叫 SPA。作为股东呢，吉利就要想办法为他提供这些钱嘛。前面都沃尔沃都已经亏了那么多，没钱自己搞研发了，这个还比较顺利。因为在收购完成之后呢，吉利这个 reputation 已经很高了，啊，就国内的一些大的银行已经比较支持他了，所以他很快拿到了三十亿欧元的一个授信。但另外一个层面呢，其实大家讨论的比较少，就是债务。吉利呢虽然是通过政府平台的这个股权投资完成了收购，它不是一个债权的投资啊。但是因为沃尔沃前面几年自己的经营不善，所以已经有了大量的债务。那吉利收购之后呢，其、就、实、是、也收购了这些债务的。结果就是在收购后的二零一零年啊，吉利控股集团就是整个这个母公司集团，它的整个债务的规模就从一百六十亿元提升到了七百一十亿元
1: 。嗯，我们看到当时吉利对这个话题其实是有过回应的，他当时说法是自己的整体资产负债率是百分之七十多，在汽车行业是比较健康的，还不用担心。嗯
0: ，对，但是我觉得这个说法其实是有一点点问题的。因为这个当中，其实流动的负债有四百七十九亿元，这个比例超过了整体负债的这个三分之二了，而且这个总数呢是当时吉利现金总量的两倍。
1: 嗯，再给大家重新复述一遍，就是流动负债，就是你一般一年之内要偿还的债务，这个比例不应该太高
0: 。对，就是极钱对吧？要还的，而且这个规模啊，在后面几年还在持续的扩大。目前呢，我们能够在上海清算所的这个官网上面，可以看到吉利控股从二零一二年开始财务报表啊。从2012年到2014年，这个吉利的这个流动负债已经增加到到了632亿元。我们此前讲过，还有一个概念叫做流动比率嘛，就是用流动资产来除以流动负债，呃，用来看这个公司这个短期偿债的能力，就是你现在有的活钱能不能还掉你这些紧急的债的这个比率。一般呢，我们都认为这个数字最好是大于二，但是我们看到，在2014年之前啊，吉利这个数字都是在一以下的
1: 。就是你如果不找钱的话，你根本还不上这些紧急要还的贷款
0: 。对，当然吉利之后的这个融资能力有了长足进步，它这个债务结构是逐渐有一些优化的
1: 。嗯，简而言之，就是收购初期这个吉利偿债的压力是不小的。对，那他其实就很希望说，我我你不要老问我要钱，你能够尽快自己造血才是重点，对吧
0: ？对，那这个造血当中呢，就有一个重点。就是收购时就开始规划了这个沃尔沃的国产项目，要尽快能够落地，对吧？你能在中国能够增产，能够扩大规模，那肯定就可以赚钱了。但是这件事情呢，其实非常的不顺利，因为沃尔沃原来是计划在并购后的两年内就能够落地国内建厂的，但是直到2013年的下半年啊，沃尔沃国产项目才获批。
1: 啊，照道理，这个中国公司收购了以后，这个沃尔沃落地中国不是应该更方便吗？哎
0: ，当时这个其实有一些呃挺大的争议啊，就是关于沃尔沃它到底是一个中国品牌还是一个外资品牌、
1: 啊？就是它到底是吉利的还是沃尔沃自己的
0: ？嗯，最后的结论呢是它是一个外资品牌，就是它的股东虽然是中国，但是它的注册是在国外的，呃，所以呢，它在中国要开场，必须要跟国内的公司来合资建厂。最后就变成吉利不得不与沃尔沃再合资，在中国建立一个工厂，就是
1: 所谓的自己跟自己结婚嘛
0: 。是的，那因为这个争论，再加上当时有个背景，就是国内已经收紧了对外资投资整车这个业务的一个审批，所以你可以想象，吉利其实很希望它是以中国品牌这个身份国内建厂嘛，对吧？嗯。结果就是这个原本比较顺理成章的事情，反而变得最不顺利了
1: 那。那之后几年的话，其实也有一个问题，就是当时属于福特的捷豹路虎，正好在中国开始迅速的开拓市场
0: 。对，就是在他蹉跎的这一两年、两三年里边，呃，国内的这个高端车市场是突飞猛进的。嗯，不仅像捷豹路虎那时候卖的很好，还有像宝马、奥迪啊，这个销量都是翻倍的。呃，沃尔沃就有点被落下了。而且还有一个问题，就是二零一四年的时候，吉利品牌自己的车也卖的不好。并且由于此前我们讲到这个知识产权的一些协议啊，其实就是这个收购之后的前三年，他没有办法从沃尔沃吸收太多已有的、原有的那些技术，转化为产品，所以那几年这个吉利汽车，我们看到他这个上市公司的部分啊。全年的利润也就十几二十亿，其中一半呢还是政府补贴的。
1: 所以说，在那个时间点，外界对于这个吉利和沃尔沃这个联姻评价不是很高的，就主要是一些批评和质疑的声音
0: 。对，真的有了改变的呢，其实是吉利和沃尔沃在技术上深度合作之后，这里面有一个里程碑的点，就是双方共同开始开发一个叫 CMA 的一个中型车的模块化的一个平台，就在这个平台上面长出了像沃尔沃 XC40 这样比较标志的车型。还有吉利有了一个新的品牌，就是领克。这个 CMA 平台它成功了，也才意味着吉利和沃尔沃能够在技术上面深度协同了
1: 。那这个所谓深度协同到底是怎么做到的
0: ？呃，也非常不容易。就是我们以为你收购了之后，你只要直接拿过来用就可以了。但是事在人为啊。但如果你这个人不支持你的话，其实非常困难的。这一开始的话，沃尔沃的很多的管理层的人就不支持和吉利。共同研发新的平台，尤其是当时的这个 CEO 叫雅各布斯，他们的主要理由就是吉利和沃尔沃，它原有的技术差距实在是太大了，品牌定位差距也太大了，没办法搞联合开发。据说李书福对这个事情也是很恼火的，这个当中还涉及到这个沃尔沃当时管理层里边那些内部的斗争啊，最后的结果就是 CEO 换了人，这个事情才推进下去。当时，吉利呢在欧洲成立了一个研究院，然后聘请了原来萨博汽车的一个技术负责人来统领，然后有了上千人的一个工程师的团队。这个呢，才成为了就是他跟这个沃尔沃能够呃联合开发一个车型平台的一个基础。同时呢，吉利就会做很多怎么说呢，细水长流的事情。他非常强调要搞一些人员的，尤其是技术人员的互相交流啊、沟通。我派到你这边，然后请你到这边来，等等的，不断的增加这个互相流通、这个交流的这个员工的规模。那经过了一个比较长的磨合的过程，到了二零一六年一七年的时候呢，吉利就迎来了这个开花结果，他自己这个品牌的销量也大涨。然后这些车型里边呢，有的就就已经有了沃尔沃这个技术的支持了
1: 。到后来的话，吉利和沃尔沃这个技术融合就越来越深入了。现在两家的这个发动机业务也算是合并了，电动车开发呢也是深度协同的，更不用说领克这个双方共同做的一个新的品牌。对。然后直到二零二一年，沃尔沃也完成了自己的独立上市。它上市的时候市值是两百二十亿美元，当时也是一个很大的事情
0: 。嗯，跟这个收购的时候价格已经是不
1: 可同日而语啊。没错
0: ，又是一个数量级。嗯
1: 。那到这里，吉利收购沃尔沃的这个前因后果就讲得差不多了。但是其实整个故事还一直在持续，因为经此一役，吉利极大的锻炼了自己在海外做一些并购和合作的能力。在此之后，就变成了中国在海外最活跃的车企之一。2017年，他收购了东南亚的宝腾汽车 49.9% 的股份，之后还收购了路特斯 51% 的股份，之后又参股了沃尔沃集团，也就是他商用车的部分。到2019年呢，吉利又通过二级市场收购了戴姆勒公司 9% 以上的股份。
0: 嗯，那个事情还是蛮轰动的。当时所有人都以为吉利又要蛇吞象了啊。嗯、呃我，我那个时候还写过一篇这个这个报道，猜想说吉利是不是可能想组一个像雷诺日产那样的联盟，就是他不完全收购这个戴姆勒，但是想要跟你也要深度协同。当然啊，后来我们知道这个结果就是，经过跟戴姆勒这边的沟通，吉利就承诺我对你只是财务投资，我也不谋求董事会的席位，也不会经营部的这个欧易收购。
1: 但是不得不说，李书福和卡斯根的确有一点相似之处，就是他们都有个清晰的判断，就说整个汽车业的规模效应会变得越来越重要，行业的集中度肯定会越来越高。那你要生存下去，就必须不断的强强联合，一直让自己留在牌桌上才行
0: 。没错，但还是那句话，有这样判断的人其实不少，但真的能有决断和执行力把它能够完成的，实在是太少了。在吉利和沃尔沃的这个收购案当中，其实天时地利起到了决定性的因素。但如果长远的看的话，人和可能是其中更加珍贵的一个要素。商业就是这样
1: 。感谢收听这一期的《商业就是这样》，你可以在各大播客平台收听我们的节目。如果喜欢我们，可以在苹果播客内点击关注，也可以在小宇宙平台给我们打赏，这会对我们很有帮助。期待你在各个平台与我们交流，下期见。